0: Brinquei, então você vai sair de casa também? <risos> Ela disse, não, oh. de forma nenhuma. Eu disse, Por que não? Ela, não, porque domingo a gente tá na mesa, a gente conversa, a gente se desentende, mas a gente é família.
1: Ou seja, a gente tem perdido o olhar para aquilo que é fundamental, dado mais importância a coisas que são periféricas, e aí fica mais fácil brigar porque não há unidade aí.
2: na hora que eu olho para o meu irmão e falo assim, velho, o fundamento dele é o mesmo que é o meu? Não me importa tanto mais se ele votou em X ou votou em Y. Ele tem esse fundamento? Ele está arraigado
3: nesse fundamento massa? É, você vai falar de, de problemas reais. Você vai falar da casa sem esgoto, você vai falar da rua sem calçamento, você vai falar da escola sem merenda. E isso, eu tenho a impressão que isso une muito mais do que a gente é, debater direita e esquerda. Lógico que não tem como superar essas duas categorias.
1: gente quando pensa assim, polarização, eu quero o fim disso. Ou seja, ele tá pensando de verdade. Quando é que todos vão concordar comigo ao final? A gente parar de brigar. Uhum. Isso não vai
3: acontecer.
2: Que a polarização, ela é sempre um reducionismo de uma realidade mais complexa.
3: Se a gente olhar até pro episódio da Presbiteriana de Londrina, a questão ali, assim, principal é de fato um desrespeito à à ideia de igreja, entendeu?
0: A unidade é um desafio, mas ela é um desafio pautado né, nessa força que nos move, chamada amor e a própria pessoa de Jesus. É como o Eric falou, o milagre.
2: Boa tarde, boa noite Este é o ReconciliaCast, o podcast do Movimento Reconciliar Sempre trazendo para você, webcrente ou não O melhor da reflexão entre fé cristã, cultura e política Com um time imbatível de comentaristas Hoje temos o prazer de conversar com Eric Rodrigues Reverendo da comunidade anglicana âncora em Vitória, Espírito Santo E cidadão de alto lastro de engajamento político E muita história para contar Seja bem-vindo, Eric!
1: Valeu, galera. Valeu, Matheus.
2: Também temos o prazer de ter aqui com a gente Isabela Vicente, que é formada em Direito pela UF e certificada pelo Renova BR Cidades. Fala, Isa.
3: Oi, pessoal. Prazerzão estar aqui.
2: Legal. Ela que é mega popular no Twitter e se mete em altas confusões. E Ah. também (risos) também Lucas Loubeck, pastor e plantador da Igreja Mesa da Vineyard. Ele é coordenador de projetos da ONG Rios de Paz. Fala, Lucas.
0: E aí, galera? Satisfação total estar com vocês aqui.
2: Também estou muito feliz de estar com vocês. Eu sou Matheus Loures, pastor e missionário da Caverna de Adulão, em Alto Paraíso de Goiás. Também jornalista, atuando na rádio já há três anos, na rádio local aqui de Alto Paraíso. Queria pedir para o Eric explicar para a galera o que é o movimento Reconciliar, Eric.
1: Massa, Matheus. Olha, eu acho que o que a gente é pode ser enquadrado... É, como novas práticas políticas, né? A gente não é um movimento tradicional, não é um sindicato, não é um movimento popular de massa. Nós somos um grupo de amigos, então a maioria de nós já se conhecia, alguns por redes sociais também, é, mas a maioria já se conhecia. Nós somos cristãos evangélicos, nós não estamos filiado é, a nenhum partido. É, enfim, cada pessoa do grupo tem sua orientação é, política. Mas a gente tem uma coisa que nos une que é a fé Somos um grupo de pessoas cristãs Evangélicas Reunidas para discutir política de forma séria engajada, Mas a partir da fé cristã Acho que esse é o ponto que nos une Então é inevitável que a gente discuta teologia a Conversa sobre Bíblia, sobre Deus E é a partir dessas lentes Que a gente tem enxergado o nosso país Tanto as belezas Desse tempo e as agruras também É isso Maravilha,
2: olha só Hoje o tema é sobre reconciliação e polarização. Então, antes de começar, sabe, com essa resmungaria, aquele verdadeiro muro de lamentações, né? A gente fala assim, ah, o evangélico isso, ah, a igreja é aquilo. Queria perguntar para vocês, para além das origens e dos problemas que existem no evangelicalismo hoje, o que existe na herança cristã e na vivência do evangelho que pode ser um refrigério para o nosso contexto polarizado?
1: É... Mas, cara, olha só, eu acho que a gente tem condições de caminhar de forma segura e mais unidos e não ceder à polarização pequena. Eu acho que quando a gente era menos gente, a gente estava unidos e eu acho que o ponto central é que nós tínhamos doutrinas centrais mais bem amarradas. E eu acho que a nossa... a minha aposta é essa, que a nossa rala catequese, nosso pouco trabalho de base... É porta aberta para a polarização.
2: Gostaria de completar, Isa, Lucas?
0: Matheus e colegas, eu acredito que um dos principais elementos que a fé cristã fomenta é a relação orientada a partir de uma lógica de família. É, obviamente, do amor. Então, olhar para esse princípio que deveria orientar a igreja deveria nos remeter a algum tipo de alento. Então, se a igreja vivencia, se ela consegue, como o Eric falou, se ater aos fundamentos, uma base mais sólida, ou seja, permanecer como como um um ambiente familiar, logo ela vai ser um, um ambiente de acolhimento um lugar seguro para quem está ferido para quem está machucado e a gente sabe que política o jogo político, o debate político ele é um debate que vulnerabiliza muita gente em tempos polarizados isso atenua eu ainda acredito que ambientes saudáveis de igreja pode ser um ambiente de, de alento para muita gente, de cuidado para muita gente maravilha
2: e aí Isa?
3: Olha, eu concordo muito com a fala do, do Lucas e eu complemento que, na verdade, a igreja, o mais interessante é que a igreja ela trata de falar do evangelho, né? E assim, eu até tweetei ontem sobre isso, que essa questão da politização de todas as áreas da vida, ela acaba sendo muito nociva em algum, em algum aspecto. Porque não é que as nossas ações individuais e no âmbito da igreja não tenham impacto coletivo. Super tem. Só que o problema é que é trazer para esse espaço de igreja, de individualidade, de família, de privado, é tudo que, que é disputa política, sabe? Eu acho que a grande questão hoje é que a gente tem que olhar para a história da igreja e ver o que a igreja fala que só ela pode falar, né? Se a igreja não falar do evangelho, se a igreja não falar da obra de Cristo, da obra de Deus através de Cristo, ninguém mais vai falar. E é isso que nos une, entendeu? Eu acho que se a gente olhar para as igrejas bíblicas, olhar para a história, a gente vai ver que tinha muita divergência, sempre teve muita divergência. Diferença étnica, diferença cultural, sempre teve, sempre tá na Bíblia sempre foi muito claro isso, só que existia o centro é, daquela relação e era Cristo, e era a vontade de estar em comunhão em torno da mesa, de fazer parte de um corpo, e eu acho que essa ideia de fazer parte de um corpo, sabe, é, é fundamental para a gente pensar a igreja hoje, sempre foi, sempre vai ser, mas pensar no que é essencial mesmo, o que é essencial, o que nos une, é fazer parte da família de de Deus e estar na missão né, da igreja.
2: Maravilha, eu fico muito feliz de te ouvir falando, viu Isa? Porque eu acho que a gente precisa de pessoas como você que já estão aí no envolvimento, no fronte político e pessoas com profundidade bíblica, profundidade teológica que muitas vezes são raras nesse cenário. Tem muita gente que começa a se envolver, eu acho que com política, né, e, e tentar relacionar o Evangelho com a política de uma forma ainda muito principiante, muito amadora, esquece de verdade os versículos básicos, né, como 2 Coríntios 5, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos, nos outorgou o ministério da reconciliação. Né, a gente lembra aqui também de Mateus, no Sermão do Monte, né, Mateus 5, versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, acho que a igreja, quando está envolvida num ambiente muito sectário, muito dividido por causa de política, ela nunca pode esquecer esse versículo, sabe? Faz sentido, gente? Fala, Matheus, tem
1: uma coisa. Eu acho que... É... Enfim, eu tenho 35 anos, se eu não estou enganado. <risos> Mas <risos> tem uma parada. Eu acho que muita gente veio acampar né, na política agora e assusta um pouco do que é esse lugar. A política no Brasil, como é que ela está polarizada? Ela sempre foi isso aí. Então, para quem já passa pô, de, de espaço na universidade como o DCE, sabe, eleição na UNE, é, sindicato, ou seja, os movimentos tradicionais, há um, há um linguajar, assim, há um léxico de guerra, a própria militância, você tem um grupo que tem bandeira, sabe? É muito conflito, é, enfim, sempre foi assim. É, e não só no resto da história do Brasil, né? Que política é uma coisa de conflito, na história da, da humanidade. Então, eu sei que muita gente não se importava com isso. Acho que é, há várias fases no Brasil entre os evangélicos e a política. Há um momento em que os evangélicos dizem que não querem mais ser de política, e suas coisas não se misturam. Essa coisa Sim. de febre e político se misturam. É, eu me lembro de ouvir isso de público em alguns lugares, mas depois você tem movimentos que, por exemplo, como igrejas neopentecostais, que fundam partidos e ocupam esses espaços para não para o bem comum, mas para poder resvalar seus interesses, sabe? É, então a gente tem várias formas de lidar com, com entre os evangélicos e a política no Brasil ao longo da história. E
2: são um adendo nisso aí, Mair, que... tá, eu abrir. acho que você trouxe justamente o ponto histórico, a né, análise histórica, para a gente conseguir entender a atual relação da igreja evangélica com a política. A gente esteve num dualismo durante muito tempo enquanto igreja evangélica, tipo, ah, isso não tem nada a ver com Deus. Uhum. Aí, de repente, quando toca, principalmente nas pautas morais, né, quando toca né, em questões do núcleo familiar, que a gente quer viver, às vezes, um pouco preso nessa bolha, sem preocupar com o bem comum, a gente falou, opa, né? não é assim não, a gente precisa se envolver com política. Só que a gente se envolve como amador, né? a gente se envolve como literalmente beginner, chambinho né? no meio de gente que já está muito tempo pensando teoria política, filosofia política, com prática partidária.
1: É, tem até uma coisa, assim, tem gente que pensa que a sociedade brasileira, por qualquer lugar do mundo, ela vai ser muito melhor quando a gente tiver evangélicos piedosos no topo de cada área é, de influência digamos assim, já esse discurso? então já. quando a gente estiver no topo Isso da é uma mídia
3: teologia, né? é, uma... é uma teologia é uma, todo um sistema de pensamento que as pessoas têm a partir dessa ideia da área de influência e tudo mais né? E aí eu queria complementar que uh, o Matheus falou que a gente passou de um dualismo para um superativismo. Pois é, o evangélico é, saiu de demonizar a política para a política ser o espaço legítimo para você é, pronunciar e anunciar o evangelho através de lei, através de, de imposições. Então, eu acho que essa é a maior questão. Se a gente olha, é, saindo um pouco do plano do governo federal e a gente olha aí nos municípios ou nos estados, é, a atividade desses evangélicos na política é... Basicamente, tentar legislar é, coisas que são pecados. E aí é extremamente complicado até onde vai isso, né? Até onde é, é o espaço ali do pluralismo, é o espaço do, da, de ter uma influência, de proteger o que, é, o que é fundamental. Acho que essa é a grande questão.
1: Quer ver? Assim, aqui em Vitória, Espírito Santo, que é a capital que eu moro, nós temos um monte de associação de líderes religiosos e pastores. E é e o principal fator de divisão entre essas conglomerados de pastores é uma questão de fidelidade partidária ou, 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 ou uma, uma figura específica, seja de que partido for, a um governador. Então, quando esse governador está na gestão, é, esse grupo está mais próximo e está ecoando é, o que esse governo faz dentro das suas paróquias. E o outro grupo está fazendo oposição, sabe? Ou seja, nós já temos uma relação muito belicosa, complicadíssima. Como a Isa disse, vai para os municípios, a coisa ainda é pior. E essa coisa do voto de cajado, né, essa coisa toda, é uma prática que não dá para ignorar no Brasil. E eu acho que as pessoas estão sentindo que a oposição está mais polarizada. As pessoas estão conversando mais sobre política. E política, como o Lucas disse, não é um assunto fácil é muito fácil você polarizar quando se fala de política porque há muita divergência e eu acho que a gente como eu disse no começo, eu acho que a gente precisa aprender a lidar com doutrina fundamental para entender o que é central e o que não é a nossa fé, porque eu acho esse que o pior esse ponto dessa é o central,
2: da, cara é, é muito da importante.
1: polarização é que eu passo a julgar quem é e quem não é irmão a partir da sua posição política ou seja, o que é central ali é a cartilha política o mais confusa que seja que esse cidadão adotou e aí inclusive ele usa esse pequeno sistema para aparelhar a Bíblia ele lê a Bíblia com essa lente ele diz quem é pastor é, bom e quem não é partido, de quem ele vota é o inverso né? hoje é possível ter um fiel de uma igreja que não sabe qual é a necessidade da ressurreição de Jesus a teologia dele não sabe explicar isso Ah, eu preciso ler sobre isso, sendo que o próprio apóstolo Paulo disse que se Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, a gente tem perdido o olhar para o que é fundamental, dado mais importância a coisas que são periféricas, e aí fica mais fácil brigar porque não há unidade aí.
2: Exatamente. Divergência
3: é não há não tem um, um comum né não tem uma convergência do que é importante de verdade eu sinto muita falta disso de que o básico se perdeu para muitas pessoas e essas pessoas continuam né advogando um espaço de ser evangélico de ser cristão mas na verdade ela já tá falando de uma outra coisa e aí a coisa não anda porque é o diálogo não flui porque não tem um comum, a gente não está às vezes nem falando da própria forma de ver Jesus, de ver as escrituras. Então, acho que para a gente falar de reconciliação e polarização, primeiro a gente tem que focar no que que nos une, né? Acho que antes de tudo. E quando a gente fala em reconciliação, eu acredito muito que existe um modo cristão de fazer política e não no sentido de advogar pelos interesses institucionais da igreja ou por pautas da igreja, mas de fato fazer a coisa de uma forma ética, pensando no bem comum, pensando no coletivo, pensando na razão de ser da política, né? que é pensar a cidade, pensar a polis, não só o individual. Se a gente olhar até para o episódio da presbiteriana de Londrina, a questão ali, assim, principal, é de fato um desrespeito a a ideia de igreja entendeu que o pastor ele poderia até apesar de eu não concordar com a construção desse partido poderia até fazer isso em outro espaço na na casa dele enfim mas ele naquele lugar ali que as pessoas vão para ouvir o evangelho para estar em comunhão ele fazer um levante para pegar assinaturas de um partido de uma forma super organizada, eu achei aquilo uma das coisas mais absurdas que eu já vi. No entanto, como eu também já conversei com o Lucas, eu sei que isso é realidade nos interiores do Brasil, essa coisa do levar o político no púlpito, é uma realidade, sim, só que eu acho que eu nunca tinha visto de forma tão... vamos dizer, tão escancarada, tão sutil. Geralmente, eu já presenciei lugares assim, Tem o irmão da igreja que que vai ser deputado, o pastor leva ele lá na frente, dá um tapinha nas costas, faz uma oração. Mas não é uma coisa assim, tão, né? Tão Tão escancarada. Eu acho que perdeu o pudor, assim, perdeu o temor mesmo pelo pelo que se propõe a fazer enquanto pastor e e igreja, né?
0: Eu acho que um grande argumento, né? que, Que reforça é... A, a polarização, é colocar algumas pautas, né? a gente já falou um pouco sobre isso, que não são centrais como centrais. Então, a gente entra num, num, numa disputa que no campo político, que é tentar entender o que, que é central ou não. Acho que esse é o grande desafio. Porque o sujeito vai olhar para um determinado político vai falar ele me representa porque ele representa a pauta moral da minha fé. Isso é central para mim, eu não abro mão disso. E aí ele vai olhar para o irmão que tem de alguma forma uma interpretação de política diferente dele e, e olha para um, um aspecto é, é, mais total e não um aspecto de nicho e vai discordar, olha, irmão, e aí se polariza ainda mais. Então, uma, um exemplo básico, é, recentemente recebendo uma pessoa que estava desejando caminhar com a gente, é, eu perguntei qual era a razão dela sair da sua igreja para vir caminhar com a gente. E ela disse, está é, é, insuportável a, as campanhas políticas na minha igreja. Eu falei, olha, curioso isso, é, mas isso acho que está acontecendo em muitas igrejas, né? Ela sim, está tá muito difícil. E no decorrer da conversa, eu descobri que ela era de uma família militar. E fiz uma brincadeira. Bom, presumo que deva estar sendo bem difícil também as conversas políticas na sua casa pelo seu posicionamento. Ela, sim, sim. E brinquei. Então você vai sair de casa também? (risos) Ela disse, não, de forma nenhuma. Mas eu, por que não? Ela, não, porque domingo a gente está na mesa, a gente conversa, a gente se desentende, mas a gente é família. A gente é do mesmo sangue. E aquilo, para mim, foi foi muito, muito esclarecedor porque o vínculo familiar dela estava posto na confiança do sangue. E as diferenças políticas, elas tinham o seu ambiente de importância, mas não era um ambiente de rompimento, sabe? E já no âmbito da igreja, que nós chamamos de família da fé, esse vínculo do sangue entre os irmãos, ou os fundamentos centrais da nossa fé, que nos mantém unidos, não estavam tão bem ajustados. E foram postas outras coisas, então. E a política foi colocada no lugar, e a gente sabe que outras coisas podem ser colocadas no lugar disso. Não só a política, mas no momento de hiperpolitização, a política é posta. Então, gente, eu acho que a gente precisa trabalhar bem no que é central, no que nos conecta, e a partir disso, é, se mover no Ministério de Reconciliação, de unir os irmãos, sabe? Olha, vocês são ligados no mesmo sangue, cara. Vocês são ligados no mesmo Cristo.
2: Basicamente isso. Muito bom, muito bom, ótimo exemplo, de Lucas? Valeu. Olha só, fazendo um, um resumo de tudo que a gente falou até aqui, eu vejo assim, velho, eu sou um cara capenga pra caramba, cheio de pecado. Se fosse depender pra mim, de mim, sabe, pra alcançar a salvação, eu jamais chegaria nem perto, né? Deus me amou de uma maneira tão grande, tão arrebatadora, decidiu vir, né, não só a mim, mas toda a sua Sim. criação vim ser humano, sofrer as minhas dores, as nossas dores, morrer numa cruz, ressuscitar, e ali ele me ofereceu o relacionamento que ele já tinha com o Pai, selado pelo Espírito Santo, desde a eternidade, ele me oferece isso, ele me bota no centro desse amor trinitário. Cara, isso é o central, isso é, o, é, é a razão da minha existência, sabe? Isso é o fundamento, é, é aquilo que me motiva a acordar de manhã e me inspira por que viver, né, me inspiro por que fazer o que eu faço. Para além disso, a gente tem o bem público, a gente tem, nossa, como é que a gente vai lidar com a economia do planeta, como é que a gente vai lidar com o desenvolvimento social, econômico e a sustentabilidade ambiental. São questões periféricas, são questões importantes? Muito importantes, mas perto daquilo que é o principal, sabe, que é sacrifício de Jesus nos amando, né? Deus nos amando através de Jesus Cristo e se sacrificando na cruz por nós, a gente tem que entender que isso é periférico. A gente tem que deixar isso, de fato, as outras coisas em segundo lugar e falar assim, esse aqui é o fundamento. E é a partir do fundamento que eu vou construir no resto. E na hora que eu olho para o meu irmão e falo assim, o fundamento dele é o mesmo que é o meu, não me importa tanto mais se ele votou em X ou votou em Y. Ele tem esse fundamento? Ele está arraigado nesse fundamento massa? A partir daí a gente constrói a conversa, a gente discute nos pontos periféricos. Aí tem uma frase muito clássica, né, gente? Que é do... Não sei de quem é, na verdade. Tentei procurar aqui. Não achei, mas... No essencial, unidade. Nas diferenças, liberdade. Em ambas as coisas, o amor. Acho que a igreja teve muita dificuldade de lidar dessa forma.
0: É... Eu, eu gosto sempre de pensar que o domingo a gente vai partir do pão, a gente vai trocar o cálice por irmão de posicionamento político diferente do meu. E eu gostei muito que você disse, porque esse ponto da comunhão, cara, ele ele é humilhante para gente demais. Ele coloca toda a nossa construção cara diante do Cristo, diante daquele que se entregou e ressuscitou, e diante de uma nova perspectiva de vida e de mundo e, e de, de próximo, quem é o outro, né? E sobretudo quando com aquele que eu estou partilhando desses elementos e, e diante desse centro de unidade, cara, é, que a gente é desafiado que o apóstolo Paulo fala Vai e reconcilie com o teu irmão num tom de emergência, vá rápido, não, não demore para reconciliar com teu irmão, é que é o solo para discutir política, né? é que oh. é o um ambiente é, que a gente vai construir política, que a gente vai construir o olhar de mundo, né? claro que na, 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 n, eu não estou dizendo dentro desse mesmo ambiente da, da Eucaristia, mas eu estou dizendo a partir do elemento que nos une, né? Então, como qualquer outra coisa, que a gente vai construir as nossas relações humanas, as nossas relações com a cidade, com a sociedade e também com, obviamente, com a política, né?
1: Esse eu é o nosso desafio. Tem uma coisa aí, tipo assim, que eu acho que que está falando aqui é que a gente precisa organizar nossos amores, organizar nossos uhum. desejos a partir da organização da nossa fé, para que a gente possa construir algo juntos, mesmo que seja na divergência. Porque muita gente, quando pensa assim, polarização, eu quero o fim disso. Ou seja, quem está pensando de verdade? Quando é que todos vão concordar comigo? Ao final, <risos> a gente parar de brigar. Uhum. Isso não vai acontecer, entende? É... Mas, e outra, tem gente que tem uma expectativa assim também. É, olha, vocês estão falando muito bonita, mas você vai de fé e é meio complicado para mim. O que eu quero mesmo é que todo mundo se abrace. E é massa lembrar que nós não somos servos da unidade. É, a unidade é uma evidência de que o Senhor está conosco. Mas não é qualquer unidade que nos serve Alguns é. tipos de unidade Elas são espúrias para nós Então a gente não quer o um tipo de unidade Onde o próprio Cristo não seja a cola Da coisa, sabe Porque a gente não tem fé Que a gente, sendo gente bem resolvida Sentando à mesa de forma séria Vamos conseguir com a nossa inteligência Nossa razão Resolver os problemas desse país Ou com uma teologia muito robusta Ao ponto de organizar a coisa toda O que a gente acredita é que a gente precisa de um milagre. A nossa unidade é um milagre. Nós nos amamos pelo pelo vento do Espírito. Nós realmente acreditamos nisso. Nós éramos para nos odiar mesmo. As questões entre nós são muito difíceis. E algumas questões... Nós estamos longe de chegar a um um parâmetro comum. Então a gente precisa buscar isso, mas algumas questões são difíceis. Então existem argumentos muito, muito, muito bons de ambos os lados... Sabe? Eu sei que a polarização que a gente está falando aqui, a gente poderia desqualificar isso e muito. A polarização é sempre boa, não. porque não existe dois lados é, em disputa, existe muitos lados, e forma muito mais complexa de fazer política, não existe duas políticas, existem milhares de políticas sendo postas para jogo a cada eleição, enfim, que está polarizada, é, é a gente é empurrada para os povos, mas não é só isso. Mas mesmo que antes fosse só isso, é, existem muitos argumentos muito bons de ambos os lados, sabe e é difícil realmente resolver isso de forma racional. a gente é mais guiado por nossos desejos paixões, do que por uma política racionalmente organizada e sempre foi assim, Assim, há uma crença moderna de que os seres humanos seriam tão maduros, capazes de um dia resolver os problemas da vida comum isso não é verdade nós temos aí, é, enfim, é só olhar o jornal, entrar no facebook você vê que a gente não, não, não alcançou isso e não é só falta de educação falta de projeto, de proposta o, o ser humano ele, é, está sempre com as calças curtas eu gosto do exemplo de que ele está numa noite fria, com o um cobertor bem curtinho, e quando ele cobre os pés, descobre todo o resto e quando cobre a cabeça aí descobre os pés novamente e aí você precisa não de um herói não de uma, um novo livro bem construído de que um novo teólogo tem iluminação mas do sacrifício de Jesus e isso é significativo, que o Lucas disse, a coisa da mesa, do, do que unia aquela menina com, a, com os amigos e parentes que são militares, é o sangue, e o que nos une também é o sangue, o que nos une também é a mesa. Ou seja, quer ver uma coisa? Eu vejo a galera que é, 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 assim, eu vejo essas pessoas que eu conheci ao longo da minha caminhada de militância política. Elas gostam muito de ação política, de ação social, de protesto, mas for para um culto de louvor e adoração, falam assim, ah, eu vou. Mas não é isso aquilo que que há de mesmo. E vice-versa. A galera do louvor e da adoração não quer se preocupar com as implicações e para a vida pública. Você já Indiziente. consegue perceber isso? É, Talvez a minha experiência, eu, eu eu vi isso. Mas é engraçado porque no culto, todas as coisas estão presentes lá. Então, a gente experimenta na ceia é, uma cidade reorganizada. É isso que acontece ali. Eu estou diante daquilo que eu toco ali da solução de todos os problemas, que eu, inclusive eu nem sei. Você até aquela tiazinha que nem tem é, é, condições de explicar o que seriam os, os parâmetros ambientais para a cidade dela, ela nem sabe sobre isso, sabe? É, não sabe o que é copy isso, copy aquilo. Ela toca quando toca na ceia, no corpo de Jesus, ou seja, na solução universal para todas as coisas. Essa é a fé da igreja de Jesus. É. Eu gosto muito da palavra concílio, já que a gente é o reconciliar, e conselho a palavra religiosa, a palavra teológica Porque é a reunião né, do, do, do Dos irmãos da igreja De forma conciliar Para decidir Debater sobre unidade A partir dos fundamentos da fé Ou seja, a reunião dos bispos da igreja ao longo dos séculos Para decidir para onde a igreja vai Sabe? Então eu gosto de quem que a gente está fazendo aqui Que basicamente é isso, é um conselho de irmãos Aqui nós somos bispos, mas é, irmãos na fé, é, repetindo o que os bispos fizeram ao longo da história. E, Sim. por isso, re, voltar à forma de conciliar de pensar conciliar de pensar a vida a política, a fé, a igreja, é, reunidos, né? por isso, reconciliar. É.
0: Não, eu ia fazer um, um adendo a partir do texto que, que mobiliza e, e essa conclusão da última fala do, do, do Eric. É que Cristo nos deu um ministério né, de reconciliação. Então isso tá, deve estar no nosso sangue. né? E deve estar nos movendo. Né? O que, que a gente vai fazer para reconciliar? O que que, como é que a gente vai nos tornar mais conectados com, com aquele que é tão diferente de mim? Então, eu acho que esse elemento da reconciliação, ele é, ele é muito peculiar na história da fé cristã, porque a tradição nos revela que a, 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 a teologia, melhor dizendo, que a queda ela afetou completamente as nossas relações. Então o que a gente encontra na narrativa de Gênesis 3 ali é as relações extremamente confusas, nós rompemos, com conosco, quando a gente rompeu com o próximo Eva e Adão em conflito com a criação, com Deus, enfim então o que Paulo fala em Coríntios é que o que Cristo estava fazendo é gerando uma nova criação né? então as coisas antigas, esse rompimento esse estado bélico de guerra é, se passou e coisas novas estão sendo feitas né? e, e isso não é dentro de um aspecto privado apenas, isso isso tem um, 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 um potencial na alma mas isso sai do nosso ser para um mundo novo é, essa reconciliação que Deus fez da gente com ele é, ela é expressa através de um modelo de um estilo de vida e a gente está trabalhando dentro do ambiente da nossa, da nossa religião, da nossa prática evangélica mas isso se expressa com todas as relações do mundo. Então, diante dessa verdade, desse fato, e do cenário polarização que os evangélicos se meteram, cara, a gente tem que rever muita coisa. A gente, na verdade, está considerando um outro polo como um polo inimigo, como um um, um campo não alcançado. Não alcançado. Bom, não tem como, aquilo ali já não dá mais. E aí a gente adota os mesmos rótulos, os mesmos estigmas, as mesmas formas de mencionar do outro, né, os mesmos reducionismos, esquerdistas, ou os bolsominios, qualquer outra coisa, com a intenção de reduzir, e a gente perde, a gente perde um campo, né, a gente perde um povo,
3: a gente perde de vista que antes de ser direita e esquerda a gente é cristão, né, a gente é crente, Eu acho que a gente acaba perdendo de vista um pouco isso, até o jeito certo de resolver conflito, porque conflito tem. Mas existe um jeito cristão, um jeito em Cristo de resolver conflitos e é a mesa, é conversando, enfim, é fazendo menos linchamento virtual e mais conversa no privado, talvez, né?
2: Agora, dentro disso que você trouxe, Isa, eu acho que realmente a gente via, sempre quando for debater política, acho que a gente tem que lembrar de João 17, 20 e 21, né? Não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na hora das nossas discussões sobre as contingências políticas, sobre né, as incertezas do dia a dia, né, essas coisas tão mutáveis, a gente tem que lembrar, velho, eu não posso deixar de ser um com meu irmão. Por causa do meu candidato, eu não posso sacrificar a unidade cristã que é muito mais eterna, é muito mais importante que esse candidato. Que você pode até achar que representa o cristianismo, seja a esquerda, seja a direita, seja em qual partido que for, mas não representa. Vai ter sempre pontos dele que não representam o cristianismo. E aí a gente tem que entender o que, que a gente está sacrificando. Só mais um, uma questão que eu queria aprofundar, que a polarização ela é sempre um reducionismo de uma realidade mais complexa. A gente polariza quando eu começo a, eu começo a ter dificuldade, ou em alguns casos preguiça também, de explicar a realidade com todas as suas nuances, né? Seus tons de cinza, suas complexidades, suas, suas esferas que se relativizam uma à outra para agradar aí, né? Os dói verdianos que estão ouvindo a gente. Então, eu acho que o cristianismo, velho, é, é uma fonte inesgotável de inspiração para o estilo de vida complexo e que seja é, estimulador da complexidade. E o que, que eu estou falando aqui, sabe? Eu estou falando em conceitos claros, né, teológicos, como já e ainda não. Né? Que é coisa mais complexa e mais linda do que essa dinâmica? Deus já começou o reino dele, mas o reino dele ainda não chegou por completo e a gente vive essas duas realidades. Uhum. Isso é muito complexo e essa dança é muito bela sabe você entender a realidade com esses olhos torna sua visão muito profunda cara muito mais profunda do que qualquer coisa que é semeada aí nos debates políticos em qualquer programa de política a galera tá lá num debate se você olhar com essa visão do já ainda não você vai entender as coisas de fato de um modo fazer aquele discernimento espiritual né que o homem natural segundo aquela passagem não consegue fazer questão da carne e do espírito, né? essa luta que a gente tem dentro da gente. Outra forma de entender a natureza humana, sabe? antropologia, né? como é que o meu eu funciona, como é que o ser humano funciona, após já ter encontrado com Cristo, já ter o Espírito Santo morando dentro dele, como é que ele continua pecando. Né? Isso é muito complexo, mas isso é muito belo também. E, por fim, eu acho que aquela coisa que tem mais a ver com cultura, né? que eu botei aqui a a luta, né, ou a, a tensão entre a graça comum e, e a queda, né, muitas vezes também motivada pela idolatria, a gente olha para a sociedade, a gente vê o tempo todo traços de graça comum, mas a mesma fonte que existe graça comum, existe traço de idolatria, existe traços de queda, e muitas vezes uma coisa não é 100% queda, não é 100% graça comum, é... É a soma das duas coisas e a gente ter que ler através desses olhos, né, através desses conceitos, eu acho que vai fazer com que a gente nunca caia nessa polarização que é tão rasa, é tão infantil. Eu acho que revela que o nosso coração está idolatrando questões políticas que não deveriam ser as centrais. É.
3: Matheus, é, eu, acho, eu acho também quando você fala Desses conceitos teológicos de graça comum e tal, eu acho que quando a gente vai ali para a vida real, para a realidade, isso é um pouco mais fácil. Essa é a impressão que eu tenho. Porque, por exemplo, quando você está no Conselho debatendo orçamento público, ou como o Lucas trabalha lá na Rio de Paz, é, nas, nas atuações lá pelas crianças que, que são alvejadas pela, pelo crime ou pelo Estado. É, quando você vai, eu acredito, quando você está nesse espaço, e é um espaço que eu estou em muitos momentos, é, você vai falar de problemas reais, você vai falar da casa sem esgoto, você vai falar da rua sem calçamento, você vai falar da escola sem merenda, e isso, eu tenho a impressão que isso une muito mais do que a gente debater direita e esquerda. Lógico que não tem como superar essas duas categorias, são categorias que existem há séculos, não vai ser a Isabela, não vai ser a gente aqui no podcast que vai acabar. Eu tenho a minha inclinação, quem me segue sabe qual é, só que eu acho que quando a gente vai para a vida real e e fala de pauta, fala que a gente defende uma pauta, defende uma bandeira, isso parece que tem muito mais força do que você automaticamente já se vincular a um, a um candidato, tipo, você tem que abraçar aquilo e fazer com que as pessoas se sintam parte do que você está falando e aí fica mais fácil, porque ninguém tem coragem, ninguém não, tem pessoas que têm, mas a maioria das pessoas não tem coragem de dizer que concorda com uma criança sendo assassinada indo para a escola, as pessoas não têm coragem de dizer que concordam com crianças nadando no esgoto, então, quando você leva essa política realmente para os assuntos da cidade, para o assunto ali da comunidade, isso torna mais real e, e fica difícil. Eu acho que a igreja também perdeu um pouco isso de vista, porque com a polarização, fica direita e esquerda, é, cada um, um é certo e um é errado. E não consegue chegar ali. Ao ao bem comum mesmo A a espaços de convergência O que que afeta todo mundo Independente do lugar que eu nasci Independente da minha opinião Na verdade, independente da minha Inclinação ideológica O que vai me afetar? Pegar ônibus lotado? Vai te afetar se você for liberal Ou se você for estatista Então eu acho que uma, Uma proposta de superar Um pouco a polarização É a gente buscar caminhos comuns e falar sobre o que afeta e o que machuca e o que incomoda todo mundo.
0: Para isso, né, essa relação nossa com o né, com o que afeta o mundo, deveria estar entranhado para gente que é evangélico e vivencia si igreja. Porque eu olho essas tensões que Paulo vai lidar com algumas igrejas, nas suas epístolas, questões, por exemplo, como circuncisão sobre o que comer o que beber, e o foco dele é trazer o essencial e a razão de conexão. Né? Por exemplo, quando ele fala em Gálatas, né? porque no batismo a gente se reveste em Cristo e, e, e isso envolve judeu, isso envolve grego, isso envolve mulher, isso envolve homem, isso envolve servo, livres, enfim... Então, ele traz um, um, um epicentro que é possível manter as relações entre diferentes. Indiferentes. O judeu favorável à circuncisão, o gentil que não tinha isso como um valor crucial, enfim, o que comia carne, o que não comia, e, e também as diferenças culturais. Olha, a igreja é um ambiente de diversidade, é né? um ambiente de diferenças, mas com um ponto comum tão ajustado que é o próprio Cristo, né? o Senhor, o Cristo encarnado, enfim, e toda, todas as doutrinas centrais que nascem a partir disso. Então, a gente vai vivendo essa dinâmica e a força que vai nos chamando, a, a, e, que, e eu gostei do que você falou, Matheus, é, é complexo isso, cara. Isso é, não é simples, a gente não está sendo simplório. a gente não está diminuindo. A unidade é um desafio, mas é um desafio pautado né, nessa força que nos move, chamada amor e a própria pessoa de Jesus. É como o Érico falou, um milagre. Então, diante desse cenário, nós transitamos na arena pública, né é, e deixando os ambientes privados, tanto da igreja, ou da própria família, do próprio trabalho, mas para transitar em qualquer ambiente público que a gente vai transitar, dentro dessa perspectiva. E aí eu me esbarro com o que a Isa falou. Cara, a gente vai então para essa arena... A gente vai olhar o que que é urgente, o que é demanda, o que tem que nos mover como criaturas, como seres cívicos, como cidadãos, sabe? O que é uma pauta de vida nessa sociedade? E e, e aí é interessante, eu eu quero enfatizar isso, porque a gente não está, quando a gente fala de unidade e dos laços da polarização, a gente não está diminuindo a crucialidade política, a gente não está dizendo que a gente não tem lado, que a gente não tem partido, não é nada disso, a gente tem lado sim o lado, nosso lado é a vida pô a gente está olhando para aquilo que é importante é, e, e, e quando a gente fala de unidade, a gente fala porque também a gente considera que as relações humanas, elas são importantes elas não podem estar divididas é, é necessário né que, que estejam conectadas senão é, é a gente está diante de um estado in, completamente caótico e crítico, tá anárquico <risos> E, e a gente tem lado sim, o nosso mas lado Mas tem é gente que nome.
3: defende isso, rapidinho Lucas, mas tem gente é. que defende isso. É, é, <risos>
0: que defende o quê?
1: Essa coisa
3: Defende tipo... uma, um tamanho de estado de uma forma que beira o anarquismo. Mas ah, tudo bem. Sim, sim. Na verdade, é porque eu, sério, eu tô falando sério, isso chegou para mim no Twitter esses dias, um menino defendendo o minarquismo, nome da, da linha e a partir de uma, eu de uma perspectiva...
0: libertarismo, então tem tenho...
3: Não, não. É uma perspectiva que em Romanos, aquele texto de Romanos que fala das autoridades, é, tá falando só de segurança, segurança e propriedade, eu acho. Ai, não lembro Nossa. agora. Mas assim, enfim, te interrompi para falar uma besteira, né? Mas é porque... <risos> mas, mas é porque existe assim uma pers- perspectivas que são pensadas a partir das escrituras que colocam o estado na verdade menor do que a Bíblia diz que ele tem que ser muito muito menor sabe
1: é cara eu, eu gosto muito dessa coisa de pensar voltando né tô batendo na tecla dos fundamentos que é o que a gente chama de ortodoxia porque a ortodoxia é crítica ela é sempre crítica a ortodoxia não vai fazer de você um bobalhão que não é capaz de julgar os pecados do Estado e os pecados do Deus Mercado, ou seja, lá de quem for, sabe? É pelo contrário, isso deveria fazer tremer os poderosos que não sabem usar o poder para o bem comum, isso deveria fazer tremer o Estado corrupto, totalitário, porque esse pessoal não se curva diante do outro Senhor, antes se curva diante de um Deus de amor, da misericórdia, mas ele não se faz justiceiro, porque os profetas bíblicos não têm mensagem própria, sabe? A mensagem que ele tem não é fruto de uma interpretação da realidade, é uma voz, de, é um sopro de Deus que ecoa no coração dele e que o usa, e ele vai lá e diz alguma coisa. E eu acho que na falta de, nas incertezas, sabe, qual é o tamanho exato do Estado, eu acho que a igreja não devia se meter nisso. Acho que as pessoas têm liberdade para poder apontar. Mas ninguém devia sacralizar um, um, uma régua de medir essas coisas. Exato. Voar, o que a gente sabe que é profético para qualquer tempo, sabe? É que o Senhor já resolveu tudo isso. Seja lá qual for o tamanho exato do Estado. Eu sei que essa violência que eu não consigo superar, que eu luto diariamente para que ela seja diminuída, mas é apenas um eco daquilo que virá. Então, nós temos uma perspectiva política, escatológica. A nossa política é escatológica, porque ela é cheia de esperança. Então a gente experimenta agora, vive agora, uma paz que não condiz com o mundo que a gente vive. Sabe, tem a ver com esse com esse reino, que será instalado totalmente logo ali e a lei como gostava de dizer o Robson. Mas então a gente também não tem essa, sabe, essa vontade, assim, eu preciso dominar o Estado inteiro para reorganizá-lo. Eu nem creio que isso é possível. Eu sou pessimista em quanto a isso, acho que a gente pode e deve se enganjar a minorizar o mal no mundo, mas eu tô mais na, na, na pira assim, de, de, de dizer para a pessoa, olha, eu posso te dar um pão hoje, mas eu não posso dar tudo que você precisa, mas eu sei que tem um Deus que te ama, que é seu pai, que cuida de você, e preparou um reino, sabe? A gente tem uma notícia espiritual para contar, porque para nós essa é política, essas coisas para nós não estão é, desassociadas. Né? Nós carregamos feito feito a esperança que realmente não é deste mundo, digamos assim. Né? É, passa a ser porque nós estamos neste mundo, mas é isso. Aí fica como eu concordo com a Isa, diz, por exemplo. Quer ver? É bem que a coisa é tão complexa como o Matheus disse. Tem uns irmãozinhos que estão na vaga mais conservadora agora, sabe? E votam no partido do, do Bolsonaro, vão fazer campanha e tudo mais, mas eles vão na cadeia, eles não olham a cor das pessoas que estão lá eles carregam as compras uns dos outros, eu moro aqui no pé de um morro e aí é engraçado como os irmãos sempre passam nem pessoa que querem ajuda com as compras, não sabem nem quem eu sou. E olha que sempre assim, para quem não me conhece, sou um cara com muitas tatuagens, alargador, brinco, digamos que eu não tenho o perfil de um crente é, padrão da igreja não pentecostal, mas são eles que sempre oferecem ajuda para carregar as coisas, sabe? Ou seja, o bem comum tá lá é isso é, é inevitável. então mesmo que tenha, sabe, uma coisa muito difícil que tá sendo na igreja agora, eu acho que não é motivo de a gente desesperar, porque quem cuida da igreja, sabe o que faz sabe, e às vezes esses momentos difíceis, eles eles são, eles são molduras preparação para que o Senhor possa mostrar a sua glória para o meio desse povo sabe, é... enfim, eu estou dizendo assim, que o é, um momento é muito difícil, eu acho assim, a polarização e tudo mais, porém acontece uma coisa que a gente não consegue quantificar todos os dias dentro da igreja, e a partir dos irmãos da igreja, até os que têm discurso complicado, é, que é um sopro do espírito da vida desse cidadão, que tem uma péssima postura política, sabe mas ele sabe reconhecer quem é o senhor dele, sabe reconhecer a voz dele quando o senhor chama para atuar, sabe, a coisa é bem complexa.
3: Não, só complementando o que o Eric falou, não sei se tem a ver, mas eu acho que está muito relacionado a você saber o lugar de uma ideologia ou de uma preferência, uma inclinação política na sua vida. Se a gente ter em mente, tiver em mente que quem trata de salvação é Cristo e que a minha ideologia, a minha preferência política, o meu voto, ele é uma ferramenta ou uma, uma forma de eu buscar teorias ou buscar exemplos na história, só uma, um arcabouço ali teórico para eu tentar entender e tentar resolver eu acho que a coisa fica organizada. Porque o problema é achar que ideologia salva e Cristo está dentro da ideologia. (risos) Ou achar que a a partir de uma ideologia você está salvo já e quem está na outra ideologia está condenado. Gente, isso não existe. Sacrifício de Cristo. Tudo para mim, tudo para todos. A gente tem que focar nisso. Então... eu acho que é saber a ordem das coisas, sabe? Saber que, como o Eric falou, vai ter o irmão que tá votando lá naquele político X, mas ele sabe que Cristo é o Senhor da vida dele, entendeu? E sabe que é aquilo que salva. Por isso que eu acho que a gente consegue (risos) conversar, às vezes... Com irmãos que às vezes são mais simples, que são de periferias e tal, porque ele pode estar tá até votando lá, tá pedindo voto para aquele cara, mas quando você vai falar de Bíblia e falar do Senhor, ele, ele sabe do que ele está falando, sabe? Ele sabe o Deus, ele conhece o Deus que ele serve, ele sabe que Cristo é a prioridade. Falta isso no, nos andares mais de cima, talvez.
2: Tem uma. Uma frase né, que ficou muito famosa na época das eleições, se não me engano foi até o pessoal do do Labri, mas é uma frase realmente muito boa. Falava assim, o erro é tratar a política como dogma e a teologia, os dogmas centrais da fé cristã como questão de opinião. Sendo que né, os dogmas é, é de fato nossa... A teologia é nosso dogma, é aquilo que é central na nossa vida e política é opinião. Isso acontece à esquerda e à direita, né, você vê a galera da direita, por exemplo, tipo, ah, você vota no no candidato conservador, você vota no Bolsonaro, ah, então você é dos nossos, então você é cristão, você defende a família, entendeu, então você entende, você tem discernimento espiritual na política, e ao mesmo tempo você vê a galera da esquerda também, né, tipo assim você ah, apoia as causas aqui né, do, do progressismo você apoia essas causas do, do politicamente correto, então você está tá, tá dentro do nosso barco né? ah, a sua questão de o que você crê sobre Jesus Cristo o único caminho, ah, isso é questão sua pessoal, o que é importante é você está tá na resistência política, ou seja existe essa inversão né, e, e às vezes a gente acaba esquecendo mesmo o que é o mais importante
1: Ei, Mateus, tem uma parada Sim. aí. Que é. Depois de Jesus encarnar vir na Terra, morrer, ressuscitar, para nós muda tudo. Porque Jesus, ele refundou todos os fundamentos de todos os poderes. Então tudo foi reorganizado a partir disso. Então, e ele funda o seu próprio reino. Já começa ali. Essa coisa do já, ainda não, né? Mas já começa ali. Então o que acontece? Ele refunda tudo, tudo, tudo na cruz E aponta para o seu próprio reino O que automaticamente se torna um julgamento contra todos os projetos alternativos Eles são enganos São projetos provisórios E às vezes malignos A então, ele precisa assumir essa realidade E comprometermos com um reino superior Que é o reino de Deus sabe? É, e com a fé obediente a esse reino isso sim é uma igreja relevante em qualquer geração o o resto é frouxidão quando você se adapta a projetos alternativos do reino de Deus ou os confunde, o que é ainda pior porque é a idolatria idolatria mais escancarada que é confundir o projeto de Jesus com o projeto de poderes pequenos que não tem a menor capacidade de redimir o ser humano e aí tem uma coisa eu tenho muito medo de, de as pessoas apontam assim, ó, eu descobri, estou dando muito aqui, qual é o melhor projeto econômico, que é quase assim, que é assinatura de Jesus embaixo. Sabe? Tem o anel dele, selou lá, pode implementar que vai dar certo, sabe? Acho que isso é muito perigoso. É, e tem uma coisa, a Nova Jerusalém, essa sim é uma cidade perfeita, não é só porque ela tem uma, uma, uma equidade, justiça, é porque esses são valores presentes lá, porque são, é, esses são raios de luz que vem do sol, que ilumina toda a cidade, que é o próprio Jesus. Ou seja, mesmo que a gente consiga reorganizar esse país sem polarização, a gente consiga ter emprego pleno, é, comida para todos, ainda assim a igreja vai anunciar um projeto político superior a isso dizendo ainda há um lugar melhor do que esse que é a Nova Jerusalém que é um lugar onde Jesus é o próprio sol, sabe, e ilumina tudo, ele é a própria proteção essa coisa da cidade organizada lá no, no, no Apocalipse, que é a cidade que tem muros fortes né grandes, mas quem é louco que vai invadir o céu? Ninguém vai invadir o céu ou seja, é uma grande metáfora de um lugar onde o próprio Senhor é proteção ele garante a paz ele mesmo garante que as pessoas é, Tenham uma unidade correta Mas com Ele no centro Então eu acho que tem uma coisa assim que é, Vou dizer uma coisa aqui Nós que gostamos de política Precisamos aprender a cantar mais a Deus Orar mais Passar mais tempo diante da solução das coisas todas Não diante do problema Sabe? Antes de subir o morro é, Gastar tempo de joelho em casa E sair de casa, sabe? E subir cantando ao Senhor que resolve tudo isso, sabe? Ecoando... O no caso,
2: você está falando, é a favela, a comunidade. Isso, favela.
1: É que é que a favela. Pode ser como... entendido
2: como mor de oração também. Ah,
1: não. Esse também. <risos> Mas é, eu estou falando a favela aqui como um lugar, assim, que a gente sabe que, que concentra a pobreza no Brasil. As favelas... Sim. É, é, é uma, uma lupa que você coloca sobre o problema do Estado brasileiro. E a gente que está igrejas próximas à periferia estamos tá lidando com essa o tempo todo sabemos que esse lugar é um lugar que nos chama misericórdia, mas a gente não pode confundir uma coisa, a gente precisa olhar para esses problemas com o coração gritando maranata agora vem Senhor Jesus eu acho que uma fé inteligente mais do que saber propor um monte de política pública que vai funcionar durante um tempo e que pode vir alguém depois destruir isso tudo, enfim é, são tesouros que a traça é, pode corroer é, é ecoar nos ouvidos das pessoas, os corações, um evangelho que é sobre-humano, é para todos os tempos, todas as gerações. Enfim, pode parecer uma uma contradição, mas não é. A galera que ama política precisa gastar mais tempo com adoração.
2: Amém. É. Agora e... pode chamar todo na frente aí, peruca. <risos>
3: peguei Ai, eu eu peguei essa indireta para mim, verdade, hein.
2: <risos> eu também e dessa forma a gente termina aqui o nosso Reconcilia Cast. obrigado por nos acompanhar Acompanhe, isso foi só o primeiro vai ter vários outros a gente vai estar tá melhorando cada vez mais a qualidade da conversa e da edição é isso aí galera, Deus abençoe todo mundo fui, valeu pessoal valeu, valeu galera
3: até a próxima, muito bom estar
1: tá aqui com vocês Oi, gente, é nóis, paz de Deus tamo junto, até a próxima